0: Emprendedores Kaizen, episodio número 7. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a esta nueva entrega de Emprendedores Kaizen. Bueno, ya estamos en el episodio número 7. ¿eh? Estamos avanzando y ya, obviamente, 7 entrevistados también. ¡Qué alegría! ¡Qué bueno saber que estamos creciendo poco a poco! ¿eh? Y en el día de hoy tenemos una invitada súper especial que compartió ya con nosotros en el episodio 510 de Te Invito un Café. Estamos hablando de Ana Sastre, quien es pues experta en marketing online ¿eh? para coaches y terapeutas. Y en el día de hoy, pues también la vamos a traer aquí a este séptimo episodio de Emprendedores Kaizen para que nos hable un poco sobre qué le motivó a emprender, cuáles fueron sus miedos, quiénes criticaron su decisión etcétera. Bueno, lo que el formato que ya conoces. Así que vamos a comenzar con la entrevista con Ana Sastre. Espero que te aproveche. Ana, estamos eh, aquí en Emprendedores Kaizen y como ya todos los eh, los eh, pues todos saben no conocen el formato de las preguntas queremos conocer tu lado humano queremos conocer eh, un poco más sobre ti y lo que te motivó a emprender y tu trayecto o el camino que has eh, comenzado ¿no? a emprender cómo ha sido. Vamos a hablar un poquito del antes el, de tu presente y también un poquito de, de tus de tu futuro, de tu futuro. Y bueno, la primera pregunta, cuál? Qué fue lo que te motivó a emprender? Cuál fue? Había alguna necesidad? Eh, cuál fue la motivación en general que tú dijiste? Bueno, si yo quiero hacer esto, yo emprender?
1: Pues te pongo un poco en contexto, ¿no? Yo estaba... Eh, bueno, yo he sido siempre como eh, la niña buena estudiante, ¿no? Entonces yo, pues, hice mi colegio, mi, mi instituto, eh, todo con buenas notas y, de hecho, no tenía muy claro en la vida lo que quería hacer, ¿no? Entonces me metí en ingeniería, que siempre te dicen que, que tiene mucha salida y, bueno, se me daban bien las ciencias, con lo cual perfecto. Y cuando acabé la carrera, pues, eh, lo lógico, pues, era entrar en una gran empresa de ingeniería y efectivamente, pues no tuve problema para entrar, ¿no? Y, y claro, yo creo que la, la vida te deja te, te va llevando, ¿no? Mientras tienes un camino marcado y más o menos se te da bien, pues vas tirando sin pensar mucho. Pero claro, cuando llega el momento en que llegas a, a ese punto, ¿no? Donde ya estás, donde se supone que tienes que estar, ¿no? Yo estaba en una multinacional eh, con, con un puesto muy bueno, eh, incluso para estar empezando, con buenas oportunidades, reconocían el trabajo, etcétera. Eh, pues yo me daba cuenta de que, de que ahí había algo que fallaba, ¿no? Eh, yo veía en la empresa que había mucho estrés, que se trabajaban muchas horas, que te podían cancelar la, las vacaciones, que no tenía yo eh, la libertad eh, de, de, bueno, de, de elegir un poco qué hacer con mi vida, porque digamos que lo que marcaba mi vida era ese horario laboral, y luego, por otro lado, que, que en el tema de la gran empresa, pues hay como mucha inercia, no trabajas directamente con el cliente, sino que hay mucha burocracia, todo es muy lento. Te encuentras situaciones en las que te dicen, eh, tú dices, eh, pero esto no está, está mal, ¿no? Deberíamos hacerlo así. Dicen, sí, pero el cliente lo quiere así, ¿no? Y era como eh, mucha impotencia, ¿no? Y yo miraba arriba y yo me daba cuenta que la gente que estaba eh, por puestos superiores estaba cada vez estaba más estresada aún, tenía cancelación de vacaciones, tenía más broncas, más estrés, todo, y digo, yo no quiero estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo pasé por varias fases, ¿no? Desde me quiero ir a una ONG a, a salvar niños de por ahí, eh, porque quería, quería salir de ahí y quería, eh, digamos, encontrar un propósito, ¿no? Y entonces, entre ese revoltijo de ideas, pues, dije, ostras, eh, pues, a lo mejor la solución es emprender, ¿no? Tuve conversaciones con, con distintas personas que habían pasado por, por la misma fase que yo, y luego, pues, tenía una referencia en casa, y es que mi padre, eh, bueno, apoyado por mi madre y eso, eh, en un momento, pues, también se encontró en esa situación y montó su empresa, con lo cual, tenía una buena referencia de lo que podía ser, eh, oye, cambiar de opción, ¿no? Cambiar a esa vía, entonces... Ese fue para mí el, el momento de querer emprender. El, el querer tener la libertad sobre lo que hago con mi propia vida y la capacidad de poder ayudar de verdad a los demás. No sentirme que estaba en una burocracia terrible encerrada en una empresa.
0: ¿Cómo te preparaste luego de haber tomado esa decisión? ¿Qué hiciste? ¿Cómo, cómo comenzaste a, a, a dar esos pasos?
1: Bueno, yo el primero monté... O sea, antes de Marketing Libélula monté un primer proyecto... Eh, con dos compañeros de universidad eh, que, bueno, que tenían la idea de hacer algo también y, bueno, nos juntamos ahí los tres <ríe> y decidimos montar una, eh, una consultoría. La verdad es que, bueno, eh, yo soy persona de, de acción y, y, y yo me puse ahí y, y dije, bueno, pues vamos a montar aquí el proyecto, nos buscamos, una, alquilamos una sala de, de trabajo empezamos a mover contactos para conseguir clientes y lo que queríamos pues era ayudar a pequeñas empresas con, con el tema de su gestión empresarial, con, con la experiencia que teníamos cada uno pues en gestión de empresas, habíamos trabajado en más en empresas más grandecitas, pero bueno, lo que podíamos aplicar a la empresa pequeña, ¿no? Eh, y fue un año de mucho aprendizaje, pero, pero digo mucho aprendizaje porque nos equivocamos en, en un montón de cosas, ¿no? Eh, y luego ya a partir de ahí, de cometer un montón de errores, pues dije, ajá, eh, me di cuenta que este proyecto no era lo que, lo que yo quería y que tenía que darle otra forma. Entonces, eh, es que yo creo que moviéndote y haciendo cosas es más fácil que te des cuenta de lo que quieres, frente a que pararte a pensarlo demasiado, eh, pues, pues te bloquea y al final no haces nada, es andando no que se hace el camino. Y entonces ahí... Es cuando surgió la, la idea de Marketing Libélula, de un negocio que fuera completamente online, que me permitiera viajar, que me permitiera tener esos horarios que yo quería. Porque me había dado cuenta de que no era cuestión de emprender, sino también eh, de tener el modelo de negocio que yo, que yo quería, ¿no? Y, y estaba claro que lo que habíamos montado antes por lo menos no era, <ríe> no era mi modelo. Y, y a partir de ahí sí creo que lo hice bien y, y lo que hice es eh, formarme, me formé en marketing, en negocios, eh, pues ya había empezado a trabajar, ya el, el proyecto anterior se había derivado a tema marketing, pero dije, me voy a formar más, me voy a formar en negocios, eh, me pagué un mentor, me metí en comunidades online, es decir, invertí, invertí en mentores y formación para poder tener un camino claro, porque si no, digo, ostras, se me ha pasado un año... <risa> Y ha tenido que ser a base de palos que me he dado cuenta de cosas. ¿Qué pasa si hablo con gente que ya tiene lo que yo quiero y que ya trabaja de la forma que yo quiero y que tiene la experiencia? ¡Ostras! Y que me dé la información y, y lo monte todo bien desde el principio. Pues eso es lo que hice y creo que fue una gran decisión.
0: Excelente. ¿Cuál fue tu mayor miedo antes de comenzar con tu emprendimiento?
1: Pues eh, a mí lo que me daba miedo, es decir, teniendo en cuenta la situación... Una persona joven, que tenía ahorrado y que no tenía cargas, ¿no? Deudas, eh, hijos, etc. ¿no? En realidad mi, mi miedo era más <ríe> lo que me podía a mí el orgullo de pensar que, que yo tenía que volver, o sea, que iniciaba mi proyecto y me iba eh, tan mal que tenía que volver a la multinacional. O sea, esa imagen a mí me quebraba por dentro <ríe> porque, porque no quería. También había estado acostumbrada como. Eh, como había sido buena estudiante y, y más o menos todo se me daba bien, era como una... Ese, ese miedo al fracaso me aterraba, me aterraba un poco. Y cuando, cuando ya inicié mi proyecto sola, eh, que ya dejé el, el primer proyecto, ahí el miedo que tenía era, ¿seré capaz de hacerlo sola? Y ese miedo, más que enfrentarlo, decir, oye, sí, soy capaz de hacerlo toda sin problema, lo que hice es eh, analizar más bien los recursos que tenía y decir... Oye, ¿y por qué tengo que estar sola, sola? Es decir, mi proyecto lo llevo yo, pero tampoco tengo que estar aislada del mundo. Y por eso eh, tiré de comunidades online y aproveché gente que conocí en las formaciones pues para hacer equipos de amigos. Eh, hice, por ejemplo, eh, grupitos de mastermind, es decir, que nos reuníamos unos cuantos a hablar de nuestros negocios quincenalmente para ponernos retos y para ir avanzando. Y me di cuenta de que tú puedes llevar tu negocio totalmente sola, pero acompañada.
0: Exactamente. Eh, ¿Hubo personas que cuestionaron, personas cercanas a ti que te cuestionaron eh, al tú decidir emprender, o sea, al comenzar?
1: Bueno, eh, realmente a la cara a la cara nadie te dice que no se cree <ríe> lo que estás haciendo, ¿no? Eh, simplemente piensan, y yo notaba, ¿no? Ese, ese sí, sí, que te dicen sí, sí, eh, un poco como los locos diciendo, bueno, ya se le pasará, y eh, como es joven, ¿no? <ríe> Que esté dos años haciendo el loco y ya, y ya volverá, ¿no? Porque esto siempre lo tiene ahí. Y luego sí que es verdad que tengo una anécdota de, de mi amiga Marta, que si oye esta entrevista pues le mando un abrazo muy grande. Y es que un día que estábamos en, no me acuerdo, una, una fiesta que había y ella había tomado un par de copitas de más, pues... Eh, me dijo, me cogió del hombro, ¿no? Y me dijo, ¡ay, Ana! ¡Ay, qué pena! Es que yo que te veía la cabeza de grandes multinacionales... Y claro, yo me reí un montón, o sea, me dio un ataque de risa en ese momento porque me di cuenta que es que, claro, ella no lo entendía porque su concepto de éxito no era mi concepto de éxito. Yo no quería tener una visibilidad eh, enorme en la gran empresa y decir que estoy hablando con políticos, grandes empresarios, etcétera Yo quería, sobre todo, flexibilidad, libertad y ayudar directamente a, al cliente, ¿no? O sea, no necesitaba tener un una fama, ni, ni un sueldazo, ni nada. Mis, mis valores y mi concepto de éxito eh, eran otros totalmente, ¿no? Entonces eh, dije, ostras, Martes se atrevido a decir lo que están pensando más o menos todos, eh, ya que mi círculo de amigos, y que lo sigo manteniendo y tal, eh, claro, eran o, o, o gente que aspiraba a ser muy buenos técnicos, muy valorados prestigiosamente en su sector o gestores de empresas, eh, de grandes empresas, ¿no? Entonces, claro, es que ellos no lo entendían.
0: Claro, porque el, el, el tipo de emprendimiento que tú haces eh, no es el común, no es el tradicional. Entonces, habrán otros que emprenden y lo que hacen es que crean empresas y se hacen eh, grandes empresarios y entran al mismo círculo tradicional de la empresa que, que en este caso, en vez de, de, de ser empleado... Eh, o de estar contratado, es el que gerencia. Ahora yo contrato gente. Igual entran en el mismo en el mismo formato, pero en otra posición.
1: Claro. Exactamente, que suelen ser... Eso es, y suelen ser presenciales y mover y, y a lo mejor trabajar con inversores y tal. Y, y cuando tienes otro otro modelo, eh, de, o sea, ese modelo, por ejemplo, ¿no? En el mundo del emprendimiento están claras esas líneas. El que el que quiere un, un negocio pequeño pero flexible... Y el que quiere un, una, quiere montar una startup famosa de estas grandes que, que, que pegue el pelotazo y que, y que bueno, que acabe teniendo pues eh, una relevancia mundial, ¿no? Yo creo que cada uno tiene sus ventajas y desventajas. El, eh, y, y que hay que saber sobre todo lo que se quiere. De hecho, el primer proyecto aspiraba un poco a eso y por eso a mí me desmotivó, porque yo no quería. Eh, yo no quería estar. Eh, a cargo de equipos enormes y simplemente gestionando y tal, yo lo que quería era la flexibilidad y estar directamente con el cliente. Y este modelo sí me lo permitía y además me di cuenta que con las herramientas de internet tú puedes ser ese modelo pequeñito pero tener una escalabilidad enorme, tener una capacidad de atender a cientos y miles de clientes a la vez... Eh, de forma increíble y de forma directa con lo cual es que las posibilidades que vi claro <ríe> ya investigando mucho me di cuenta de que ese era el modelo que yo quería
0: claro todos eh, eh, cuando cuando una persona va, logra algunas cosas tiene que dejar otras atrás eh. hay un dicho por ahí que dice que, que a veces para ganar hay que perder cosas eh. ¿qué cosa tuviste tú que perder o sacrificar digamos sacrificar para para llegar a lo que has logrado hoy?
1: Bueno, la verdad es que al, al principio puedes ver como que estás sacrificando cosas, pero, pero la verdad es que si lo haces bien, eh, yo creo que al final es una inversión. Y yo creo que los, los recursos principales que se invierten cuando montas tu, tu propio negocio, tu propia idea de negocio, es eh, dinero, obviamente, porque o sea, dinero porque mm, estás renunciando a lo mejor a tener un sueldo fijo, eh, por ahí, entonces, bueno, eso es un coste de oportunidad, y luego, que yo recomiendo de verdad, eh, o sea, y porque viví las dos partes, invertir en formación y en, y en mentores entonces, bueno, pues lo tienes ahí, pero bueno yo es que creo que ese dinero lo recupera con creces, y luego tiempo es verdad que tienes que echarle horas echarle horas al principio eh, hasta que te conviertes en ese profesional que quieres ser porque tú al principio tienes una idea pero tienes que darle forma, tienes que ir probando cosas y tienes que ver lo que te funciona a ti, lo que funciona con tus clientes y eso es lo que tienes que hacer y luego yo creo que una cosa a la que renuncias eh, y tienes que y que creo que es realmente la, la gran barrera que, que tienes que superar la gente que emprende es eh, a la certidumbre de qué pasará mañana. <ríe> es decir, tú tienes tu empleo y tú sabes que mañana, pasado el otro, eh, pues vas a ir a trabajar, vas a tener más o menos este horario, sabes que eh, todos los primeros de mes pues vas a recibir tu tu salario y, y sabes más o menos cuándo te vas a coger las vacaciones, porque en tu empresa se cogen en julio y agosto, y ese tipo de cosas. En cambio, cuando, cuando tú estás con, al frente de tu propio negocio, no sabes si vas a tener vacaciones, eh, no sabes si te van a entrar muchos clientes, pocos clientes, si vas a tener mucho trabajo, si lo vas a saber gestionar, si te llega algo nuevo, cómo lo vas a hacer. Eh, es que tienes que aprender, eh, incluso aunque tú dominaras muy bien el sector en el que te trabajas y trabajas en el marketing eh, sabes mucho de marketing, no tienes por qué saber ser un empresario. Y todo eso lo tienes que aprender. Y, y además eh, tienes que aprender a entender y a construir tu negocio. Y en, y en ese momento, en esos inicios, todo es una montaña rusa. Hasta que, bueno, aquello se empieza a estabilizar y entonces pues ya lo puedes gestionar desde una forma de más certidumbre. Pero al principio tienes que renunciar a eso.
0: Así es, totalmente. Hablemos un poquito de tu presente, Ana. ¿Cuál piensas eh, que es tu mayor fortaleza?
1: Bueno, yo creo que una de las cosas que, que más me ha ayudado y que no sabía yo que tenía tanto valor es que soy una persona muy empática. Entonces, creo que la empatía es muy importante para entender las necesidades de tus clientes y que es muy importante para una especi o sea, la especialidad que yo tengo que es eh, el tema del marketing, ¿no? Es decir, tú, al final, el, el marketing es detectar las necesidades de, de una serie de clientes y hacerles, eh, y hacerles una oferta, hacerles crearles eh, contenidos, etcétera, que, se, que cubran sus necesidades. Y para eso tienes que saber conectar mucho con la gente. Y también creo que es una, que es una cualidad que ayuda mucho pues, en este mundo de, de la marca personal a conectar con la gente que te sigue, con colaboradores... Eh, y hacer unas relaciones auténticas. Con lo cual, eh, una cosa que a lo mejor antes no valoraba tanto, ahora la valoro un montón.
0: Sí. Eh, ¿Cuál piensas que es tu mayor debilidad?
1: Y bueno, de... <ríe> como mayor debilidad, sí. eh, hay una cosa que, eh, fíjate, trabajando en, eh, con estrategias de marketing online, eh, eh, me cuesta o, o me da mucha pereza eh, crear contenidos. <ríe> es decir, me encanta la consultoría... Entonces, las sesiones individuales me encantan, eh, me encanta hacer charlas, eh, todo eso me encanta, pero es verdad que generar los contenidos para, para el blog, para los cursos, todo, eh, me cuesta más. Luego venderlo, luego eh, hacer las sesiones en directo y todo eso no me cuesta nada, pero, pero sí que, que ahí tengo, tengo que luchar cada día para decir, venga, me voy a poner y voy a crear otro contenido, <risa>
0: Te entiendo perfectamente, te entiendo perfectamente. Bueno, yo yo creo que por eso hago podcast, hago eh, contenido en audio, porque por lo menos a mí me cuesta mucho. Yo comencé escribiendo, pero, pero luego me costaba muchísimo y en el audio encontré como el desahogo de, ah, bueno, no tengo que... Eh, no es que no tenga que pensar, pero a veces domino temas que, no, que es mucho más fácil obviamente expresarlo eh, de forma hablada que escrita. Eh, bueno... ¿Crees que tus logros, Ana, se deben a que has tenido suerte? Pero hablo de suerte en, en el sentido popular, ¿no? El concepto popular de suerte.
1: Sí, el de que viene una brisa de aire y te trae lo que tú quieres,
0: ¿no? Exacto. ¿Tú crees que tus logros se deben a eso? No,
1: en absoluto. No, yo creo que... Eh... Yo creo que dentro de lo bueno que tengo es que soy una persona sensible que con el tiempo me he vuelto más intolerante. Y voy a explicarlo, ¿vale? Es decir, eh, yo soy o sea, es decir, yo soy una persona que se preocupa mucho por estar alineada eh, con sus valores. Eh, yo creo que todos, ¿no? Pero algunos eh, lo soportamos más o menos, estar haciendo lo que sentimos, lo que queremos, ¿vale? Estar en coherencia con todo eso. Y... Y yo creo que el tema de emprender fue, fue un punto en el que yo no me sentía bien con lo que estaba haciendo y con lo que yo pretendía hacer con mi vida. Y entonces esa incoherencia, pues eh, pues eso, me creó esa, esa inquietud. Y que aparte de esa sensibilidad natural que tengo a, a intentar alinearme siempre, es que la inquietud la transformo en acción. Entonces, eh, pues eso, por eso monté ese primer proyecto sin tener ni idea, me estuve dando chocazos un año y luego lo hice bien, ¿no? Pero si no lo hubiera hecho, si me hubiera quedado un año pensando más en la empresa, es un año de aprendizaje que hubiera, que hubiera perdido. Entonces, yo creo que una de las claves que, que hay es tomar decisiones y, y, y transformar las decisiones en, en acciones.
0: Muy bien, excelente. Eh, tú tienes, eh, a ver, ¿puedes contarnos algún fracaso o error, el, el que tú puedas definir como peor, quizás, eh, que te haya pasado durante tu emprendimiento y, y qué aprendiste de eso?
1: Bueno, en el, en el primer proyecto, eh, yo creo que mi gran reflexión eh, fue darme cuenta de que no podía o no tenía sentido eh, emprender por emprender o emprender por una idea, o sea, por una idea ajena, es decir, de lo que se supone que debía ser. Voy a intentar explicarlo. <risa> es que eh, yo me di cuenta que después de un año con, con ese proyecto, eh, yo seguía incómoda porque no era exactamente lo que, lo que yo quería. Y, y no me permitía, y no era lo que yo quería porque yo no lo creía posible. Entonces, eh, Creo que, que una de las claves para, para emprender con éxito, y con éxito me refiero no solo a tener un negocio que genere ingresos, me refiero a un negocio con el que generas ingresos y además te sientes orgulloso, te sientes bien y no te cansas y estarías toda la vida con él, es eh, realmente creer, o sea, apostar por lo que tú quieres. Porque puedes pasarte muchos años... Eh, intentando crear algo que no es exactamente lo que tú quieres, pero es lo que debería ser o, o lo que a los otros le funcionan. Y, y hacer eso al final te genera un bucle de auto boicot y de infelicidad latente que, que no te ayuda. Entonces yo creo que, que el error de no haberme planteado al principio qué era lo que yo realmente quería, no lo que se supone que tenía que, tenía que hacer ya en el mundo del emprendimiento. Eh, pues fue un año que si probablemente me lo hubiera planteado desde el principio, me habría me habría ahorrado. Pero bueno, puestos ya ahí, yo siempre digo que no hay errores, sino, sino bueno decisiones que se toman con la información de entonces. Tuve que tardar un año en aprenderlo.
0: Claro, tuviste que pasar por eso para darte cuenta también. Porque hay, hay personas... Bueno, a nosotros se nos educa eh, o, o en las carreras pues, se nos vende la idea de que bueno... La, la profesión es para tú hacer dinero, no para ser feliz. O sea, tú tienes que ser feliz con el dinero que tú ganes de la empresa. Eh, y, y entonces, bueno, uno se concentra en trabajar. No necesariamente eh, le gusta, eh, ni siquiera en lo que le gusta necesariamente uno trabaja porque la meta es hacer dinero y ya ser feliz cuando tenga dinero. Pero, pero nosotros sabemos que no es así. Que al final, eh, ¿de qué vale tú ganar mucho dinero haciendo algo? Cuando no te gusta y al final no lo disfrutas, entonces tampoco vas a disfrutar por más dinero que tengas si estás haciendo algo que, que no te llena. ¿Qué tipo de cosas eh, te pueden desanimar o, o bajar los ánimos? Porque sabemos que en el mundo del emprendimiento, bueno, el emprendedor no, y la ruleta, la ruleta no, la, la montaña rusa del emprendedor, como dicen, eh, pues hay muchas altas y bajas emocionales. ¿Qué cosas te pueden desanimar?
1: Bueno, eh, cuando las cosas no salen como esperabas, siempre desanima, ¿no? Tú tienes siempre tus, tus proyecciones, tus eh, previsiones y hay veces que apuestas mucho por una acción... Y dices, pues voy a lanzar este curso o voy a proponer este servicio o voy a proponerle esto a tal cliente y ves que nos sale eh, desanima, desanima bastante, ¿no? Porque es como... Uf, eh, ahí te vienen, te vuelven como los miedos de esa incertidumbre de no controlo nada, ¿no? En el mundo del, entre, eh, del emprendimiento, ¿no? Y, y, y en realidad así es, ¿no? O sea, lo que tienes es, es intuición, pero, pero poco más, ¿no? Eh, ahora, frente a eso, pues bueno, eh, decir, vale, no, ¿es un no todavía? O, es, o voy a intentar averiguar por qué ese no, o por qué esto no no ha salido, ¿no? Entonces, bueno, es sobre todo cuando cuando le dedicas mucho tiempo a una cosa y, y ves que no sale, pero bueno, hay, eso a veces pasa.
0: Claro, claro que sí. ¿Cómo es un día común en, en tu vida? O sea, eh, eh, un día normal de, 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 de lunes a viernes, por ejemplo, porque a veces los fines de semana son un poquito diferentes, pero ¿cómo es tu rutina diaria en general?
1: Bueno, yo me, me levanto, desayuno con mi pareja que me viene muy bien, que se levanta siempre a la misma hora con, porque esto de las de los horarios cuando, cuando llevas tu propio negocio y trabajas desde casa pues, pues a veces se te puede ir, bueno pues con eso está garantizado que me levanto a las 7 y media, 8 eh, y desayunamos y luego yo me quedo me quedo en casa, ¿no? él, él se va y, y yo me quedo en casa y me pongo normalmente con eh, mi tarea gorda del día, ¿no? Y entonces, normalmente siempre tengo una tarea que para mí, la tarea gorda es la de creación de contenido de algún tipo. Eh, pues puede ser porque estoy montando un curso, porque tengo que escribir un artículo, eh, o algo de ese tipo. Eh, luego, me centro en las tareas <ríe> que son de, de contestar a mi equipo, ¿vale? De decir, oye, mmm, tengo freelance, ¿no? Que trabajan para mí... Y, y que me van ayudando en ciertas cosas, pues para que no se atasquen, eh, después de eso les contesto a ellos todas las dudas, así no se atasca mi empresa y sigue funcionando. Y luego ya me pongo con, con mis tareas con clientes, que suelen ser sesiones, o suelen ser, bueno, pues revisión de ciertas cosas, o así. Y luego, eh, por el tema de por la tarde, normalmente yo trabajo de, de lunes a jueves y termino sobre las cinco y media, una cosa así, de la tarde... Eh, porque luego, pues, pues igual, ¿no? O sea, digamos que, que mi horario laboral coincida con, con el de mi pareja y, y así desconecto bastante. Y los viernes, pues, pues intento que no, que no haya mucho. Y, y, y entonces ya ahí empieza eh, esa vida, esa vida de ocio, ¿no? Eh, de, de bueno, de estar con tu pareja, de hacer deporte, que me gusta siempre hacer un poquito de, por, de deporte por lo menos tres días en semana. De, de ir al cine o de estar tranquila en casa. Yo soy una persona muy casera, es decir, hay gente que emprende en el mundo online mucho porque le encanta estar de viaje todo el día, seis meses viajando por el mundo y trabajando a la vez y tal. Yo no, yo la verdad es que soy un gato que vive en su casa y que lo que le gusta es tener sus rutinitas, eh, aprovechar que está en casa para comer muy sano. A mí me gusta hacerme muchas ensaladitas y muchas cositas, no como también trabajo con muchos coaches. Eh, nutricionales, pues también de todo lo que me han enseñado eh, me voy haciendo mis, mis cosillas y tener mis rutinas de deporte, ¿no? Soy como un animalillo de rutinas y, y eso es lo que me gusta.
0: Excelente. ¿Alguna aplicación o algún programa eh, electrónico, digital? O quizás no, no necesariamente tiene que ser digital, pero ¿algún recurso puntual que es el que más utilizas y que te ayuda a hacer más productiva en tu emprendimiento?
1: Pues para mí, con diferencia, la herramienta que se llama Trello o Trello, eh, que es una. Bueno, es simplemente una, una herramienta de gestión de tareas, eh, pero que, que funciona muy simple, ¿no? Tienes unos paneles que puedes crear tu panel, y dentro de tu panel tienes columnas, y dentro de cada columna tienes tarjetas, ¿no? Pues entonces yo tengo mi panel para mis objetivos anuales tengo mi panel para eh, mis temas empresariales, tengo un panel para temas personales y luego tengo un panel con cada colaborador donde voy delegando las tareas. Esto me ayuda mucho porque eh, no solo es, me sirve para gestionarme a mí mis propias tareas, personales y profesionales, sino que además cuando me gestiono tareas a través de ahí con colaboradores, evito todos los emails del mundo. Y es verdad que, que yo, cuantos menos emails, porque es verdad que cuando trabajas online te comunicas siempre por email y estás todo el día recibiendo emails y contestando emails, pues, oye, a mí me parece una herramienta eh, maravillosa y que la recomiendo para uso personal, para uso profesional y para gestión de equipos.
0: Claro que sí. Y vamos a dejar el enlace para que puedan adquirirla en las notas del programa. Eh, ¿Un libro o una película o...? ¿Algún recurso eh, que te haya cambiado la vida en algún momento? Bueno... ¿O tu visión de las cosas? No sé.
1: A mí al principio... Eh, sí que lo mencionarán mucho por aquí, pero, pero es verdad. Es que a mí también me marcó mucho. Es el, el libro de la jornada laboral de, de, de cuatro horas, de Tim Ferris eh, No por la parte... O sea, tiene como dos mitades. Una parte que es más eh, de cuando de, de tu despertar no eh, dentro de tu proyecto... Y, y otra que es un poco más que te cuenta las estrategias que ha ido haciendo a él y que, bueno, eh, son interesantes, pero puede que se, que estén a, o sea, que tengan sentido para tu proyecto, puede que no. no. Pero la primera parte, eh, a mí me parece una parte súper divertida y súper directa que te, no paraba de darte lo que yo llamo <ríe> bofetadas mentales, ¿no? <ríe> Entonces te hacía preguntas que dolían, ¿no? Entonces, cuando estás en el proceso ese de, de emprender o de reorientar tu negocio porque sabes que es algo que no funciona, te hace preguntas como muy interesantes y reflexiones muy interesantes sobre lo que son tus propios miedos, sobre lo que te estás escondiendo de ti mismo y sobre lo que de verdad quieres. Entonces, esa parte del libro a mí, la verdad, es que me gustó muchísimo y me marcó un montón.
0: Claro. Hablemos un poquito de tu futuro, Ana. Eh, ¿qué te falta por lograr?
1: Bueno, la verdad es que yo estoy contentísima con, con lo que tengo. Yo ahora mismo estoy centrada en, en mi escuela y, y lo que quiero es hacerla crecer. Es decir, tener cada vez más cursos, tener cada vez más recursos para, para ir ofreciendo a los profesionales. Entonces, eso es uno de, de mis grandes retos ahora. Y luego, pues, hacer crecer mi equipo, ¿no? Porque, porque es verdad que... Eh, cada vez dices, oye, pues esa proporción de todo lo que quiero hacer con respecto a mantener mi, mi horario personal, que, que en eso soy muy respetuosa, pues claro, si quiero hacer más cosas, <ríe> pues el tiempo es el que hay. Entonces estoy en proceso no pues de hacer crecer equipo para, para intentar seguir consiguiendo mucho alcance sin tener que, que variar mi horario e incluso reducirlo un poquito.
0: Eh, bueno, Ana, para cerrar esta, esta segunda parte, ¿cómo te gustaría ser recordada cuando ya no estés en este mundo?
1: Bueno... No,
0: bueno, en, en términos físicos, ¿no?
1: Eh, no tengo, eh, no, no tengo la, o la búsqueda o el propósito de que, de que me recuerde mucha gente de forma muy grande, ¿no? Pero sí que eh, a mí me gustaría simplemente dejar un buen recuerdo sobre mí como persona... Eh, como profesional, eh, como persona coherente de, en lo que hace en su vida personal, profesional y que me recuerden como una persona que siempre ha hecho todo lo posible por, por ayudar a, a, las, a sus personas queridas y a las personas con las que ha trabajado. Tampoco pido, pido nada más que eso.
0: Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por dedicar este, este tiempo para, para conocerte un poquito más. Eh, yo para mí un honor de verdad poder entrevistarte y, y bueno y poder conocerte también porque ya eh, había escuchado otras entrevistas y bueno eh, al explorar tu blog me sentí sumamente como te dije al inicio identificado porque yo soy un profesional del desarrollo personal y encuentro en ti eh, incluso eh, la, la nostalgia cuando cuando leía tu blog pues me dio la nostalgia como te lo expresé también. De, de centrarme solamente en el tema de la consulta de nuevo. Pero esto también me apasiona. O sea, yo no voy a dejar nunca la consulta. Además, detrás de, de cualquier consultoría que yo pueda hacer una persona, yo sé que está el elemento y el componente psicológico que al yo dominarlo y trabajar con eso, pues también puedo ayudar muchísimo mejor y complementar más lo que hago. Gracias de verdad. Y, y nada, si quieres si tienes algún mensaje de cierre para la persona que nos está, nos está escuchando.
1: Pues nada, lo primero, darte las gracias a ti por invitarme y, y, por supuesto, estoy de acuerdo. Creo que muchas veces nos etiquetamos como tú te dedicas al marketing, tú te dedicas a tal. Y, y creo que tenemos en nuestro poder, ¿no?, la, la capacidad de crear los trabajos ahora mismo eh, con el nombre que nosotros queramos y con el alcance que nosotros queramos. Y que eso, eh, permitírnoslo, ¿no?, que es un trabajo que, que digo, que es que de verdad hay que hacerlo y creer en, en que nosotros podemos hacerlo, eh, ya nos va a hacer diferenciarnos, ¿no? Entonces, pues, que hay que apostar por eso? Por, por no ni siquiera etiquetarse o, o encasillarse, sino decir, mira, yo soy yo soy esta persona y tengo estos recursos y voy a ayudar a las personas de mi entorno así y, y ya le iremos poniendo nombre <ríe> a lo que es. Así que nada, pues, mandarle el mismo mensaje a, a todos los que nos oyen, que, que es importante... Eh, que creáis en vosotros mismos porque sin que creáis vosotros eh, el resto, o sea, y digo colaboradores, familiares y clientes, no van a sentir la confianza de creer y apostar en vosotros. Y, y es así como se va cambiando el mundo y tenemos muchas posibilidades y excusas y las excusas que tenemos son realmente malas o sea que si, si lo que tienes es una excusa en, en la cabeza puedes escribirme o a cualquiera de nosotros dos yo creo que te la vamos a romper en un momentito para, para que te lances a, a intentarlo aunque sea poco a poco y a apostar por tu idea
0: Bien, pues muchísimas gracias Ana por tus palabras por abrirte a esta experiencia de emprendedores se Voy a dejar en las notas de este episodio los recursos y enlaces que ha mencionado Ana en la entrevista para que tú puedas aprovecharlos y hey, puedas también pues eh, utilizarlos, utilizarlos. Y bueno, eh, recuerda que para encontrar estos episodios, puedes hacerlo desde el blog, vas a robertsazuki.com barra blog y ahí encuentras el último episodio bueno, encuentras todo puedes ir también al tablero tenemos una pestaña en el tablero que dice Emprendedores kaisen o no recuerdo si es EKZ pero, pero, o podcast pero está ahí en el tablero y están todos los episodios cualquier recomendación cualquier información que quieras dar al respecto sobre cómo estamos haciendo este podcast es bien recibida baja for al formulario de soporte que tenemos en el tablero y ahí nos puedes informar o comunicar o decir lo que desees. Así que esto es todo por este episodio y nos escuchamos la semana que viene con un nuevo invitado de lujo que yo sé que te va a encantar. Chao.